0: Du lytter til Fiertoget med Sisse Gram Fris og mig, Alexander Fils Det eneste tog i Danmark, hvor der er plads til alle på første klasse, det er Fiertoget. Det samme pris på billetten. Naturligvis. Ja, ja. Det er licensen. Det rækker til det hele. Sisse, i den her time, der skal vi tale om prisen. Ja. Yes. Det er en musikpris, der i år bliver afholdt her. en traditionsrig musikpris efterhånden, som bliver afholdt her i Musikhuset i Aarhus i aften. Hvor der er hedder til nogen af dem, der har gjort det allerbedste på den musikalske scene mm. i forgangene år. Nu ved jeg ikke, er du sådan en, der selv øh, sidder hjemme foran fjernsynet og ser awardshows, eller er du sådan en, der, der tager afsted? Jeg tænker, du har måske været til nogen, som inviteret en gang.
1: Mm. Ja, det har jeg. Den gang, dengang jeg var det som komiker, der synes jeg faktisk altid, at det var sådan lidt ambivalent. Hvis jeg, jeg skal være helt ærlig. Hvorfor det? Altså, fordi, Alexander, det handler bare rigtig meget om og sådan... Kom og minkle og network og stå på den røde løber. Og lettere på. Ja, fuldstændig. Og når man var sådan en uh, e som mig, som meget få mennesker kendte. Arh, sig så, sig så hold
0: nu op. <laughs> lad nu være med at være så beskeden. Så var
1: jeg altid meget i tvivl, om jeg sådan skulle gå over på den røde løber, eller om jeg... Ikke skulle... eller det var meget jeg
0: havde. Sk- altså, er, man, er man sådan placeret i salen alt efter hvor, øh, ja, ja. hvor big shot du er?
1: Det er man. Jeg var, altså, der var faktisk overrasket over, hvor langt nede ved scenen jeg faktisk var placeret. Så jeg sad lige oh. ret godt placeret. Jeg sad ikke ude i køkkenet. Nej, det gjorde jeg ikke. Okay. Jeg sad ude på lige en række. Række 13 måske. Altså et par rækker bagved. eller okay. sådan ja, ja. Men, men op på, på den røde løber, det var super akavet, for der står alle fotograferne jo og tager billeder. Og hvis man så går op på den røde løber, og man ikke er en, som nogen aner, hvem er, så kan man bare høre, at blitzen på alle de der kameraer bare sådan fader ud. <laughs> <Yeah>. <laughs> og så står man bare der. Nå, jamen, det, jeg skulle også bare lige gå den her vej. Lader man så som om, at man bare lige gik henover, sådan, at det var derfor, man lige var der. Så jeg synes faktisk, det var sådan lidt, øh, lidt angstprovokerende faktisk at være til de her kæmpe awards shows. Ja. Øh, ja, jeg var selv vært på Den Røde Løber et år. Det var lidt nemmere, for så havde jeg sådan en rolle. Men ellers synes mm-hmm. jeg faktisk, det er virkelig angstprovokerende. Øh, så nej, jeg har faktisk ikke nej. rigtig set Gaffa-prisen så meget. Det var da godt, at jeg skulle gøre det i år.
0: Det, øh, vi må håbe, det går bedre i år, end det i hvert fald gjorde i 2012, Nå, ja. hvor øh, der var Gaffa-prisen øh, i Bre- Bremen Teater ja. i København. Øh, jeg ved ikke. Ved, ved du lidt, hvor, hvor det er, jeg ved var, hen?
1: var det ikke noget med, at det var en kæmpe katastrofe, at selv scenetæppet kunne ikke køre op? Jo, eller?
0: præcis. Scenetæp- scenetæppet kunne ikke komme op, ja. øh, og det var det første. det betyder jo, at man havde svært ved at komme i gang med showet. Det øh, dem, der skulle optræde, havde jo, jo ligesom svært ved at komme ud og på scenen. Og det skal siges, øh, det er jo slemt nok, når showet i... Øh, i virkeligheden bare har gæster i salen. Men det her blev vist nok live-transmitteret på TV2 Sulu dengang. Så det var altså direkte ud til, til hele Danmark. Det var øh, de to angora Esben Pritsmann og ja. Une Tolskår, der var værter på, øh, på showet. Og jeg husker det tydeligt. Jeg sad og så øh, lidt af det, men jeg blev simpelthen nødt til at slukke, fordi jeg synes, det blev pinligt. Altså, jeg havde simpelthen svært ved at, at, at blive hængende. Øh, også fordi, at man fik den der feel af, at efter tingene begyndte at gå galt, så blev promillen også en smule højere. Altså, når folk blev interviewet, så okay. var det lidt som den gang, hvor øh, en øh, politiker, øh, jeg tror, det var øh, Henrik Sass, der blev interviewet på Christiansborg på en valgaften, Promillen var en lille smule for høj til, at man måske skulle have stillet sig op foran et, et kamera. Og, og det her show, Gaffa 2012, det blev jo, altså det blev jo legendarisk. Hvis man ikke vidste, hvad Gaffa prisen var dengang, så vidste man det i hvert fald efterfølgende. Så vi, vi må jo håbe det bedste på, at det går lidt bedre i Aarhus Musikhus i aften. Det er Melvin Kakusa, der er været... Men Monique, han redder den hjem, oh, hvis der skulle... Melvin,
1: han er jo i det hele lige nu. I alle tv-programmer, vil jeg sige. Så jeg tror, han er rigtig rutineret. Han plejer at klare den superflot.
0: Der er jo er tvivl op, der. at det er spændende at lave store shows, så nogen der kommer en gang om året, hvor man kan få lov til at dele priser ud, og mm. uh, kippe lidt med fladet for nogle af dem, der er dygtigst her i landet. Det er vi også blevet en lille smule misundelige over her på Firtoget. Så vi har faktisk stiftet Firtogets egen gaffapris. Og hvad okay. det helt præcist går ud på, det har jeg egentlig ikke lyst til at sige Nej. så meget om mere. Jeg kan sige så meget, sige til dig og til lytterne, at øh, jeg har fifflet lidt i dag. Jeg har
2: været lidt kreativ.
0: Jeg har været lidt på nettet nogle steder. Jeg har fundet lidt nomineret. Jeg har, overragt... Jeg har faktisk overragt en pris her i eftermiddag. Og øh, hvad det er for en pris, det kan vi som sagt øh, tale lidt videre om senere i øh, den her time. Hvor vi jo også sidst skal tale om noget så måske fremmed for mange som boligpolitik. I
1: Sydkorea. Sydkorea? Hvorfor i alverden skal vi tale om det i dit firtog her i Lille Danmark? Men det skal vi, fordi at det er den oscar-vindende film Parasite, som simpelthen har fået sat på, på dagsprogrammet, på det politiske program i Sydkorea, har den ligesom fået gjort tydeligt. Jamen hov, der er altså rigtig stor forskel på rig og fattig i det her land. I kan bare se i den her film, hvordan de fattige Bor. og når sådan en film går hen og vinder, jeg tror det var fire års Karsten, bliver lige lidt i tvivl. Ja. Øh, så er hele verdens øjne pludselig rettet mod Sydkorea, og ja, det kunne jeg forestille mig at give lidt pres på Sydkorea på det her, så det har altså resulteret i at der er blevet postet nogle penge, ikke mange men postet nogle penge i de her små øh, kælderboliger, som nogle af landets fattigste mennesker bor i
0: i dag, der taler vi også om børnetv, ja, det gør vi, fordi Måns Vemmer, som jo var mange år i leder af DR's bu afdeling altså børne- og ungdomsredaktionen i Danmarks Radio, han er død i en alder af 84. Han var lige ved at runde sit leveår, nummer 85, og en ting er jo at kende ham som tidligere chef for børne- og ungdomsafdelingen, og som en skikkelse, der jo har været med til at skabe nogle af de store børnesuccerer igennem DR's tid, så har han jo også skaberen af den måske største af dem alle. Bamses. Altså,
1: jeg, jeg føler næsten, man kan ikke være dansk, har jeg næsten lyst til at sige. Altså, det er virkelig i vores kultur af, og ikke rigtig vide, hvem, hvem Bamse er, eller hvad det betyder, når skorstenen falder ned, eller når nogen siger, yd, yd. Så, øh, så ja, det er virkelig et, et kapitel, der lukker i dag, synes jeg på en måde. Og jeg synes, det er meget på sin plads og lige ære Morgen svimmer, og talte lidt om det i dagens Fyrtog. Og det er også derfor, at vi gerne vil sende, sende ønsket ud til jer lyttere og spørge jer, jamen hvad var jeres gode minder egentlig med tv Hvad synes I var godt, og hvorfor? Vi har også fået et par sms'er fra jer, og jeg vil gerne lige læse en enkel af dem op her. Der er en lytter, der hedder Ulrik, som skriver, Jeg husker Magnus Tavmus, som uhyggelig, sad med puden for øjnene halvdelen af tiden, og var skide bange for, at han skulle falde ned det var en gyser. Ej, det var
0: altså også at se ham køre deroppe i toget for Søren. Jeg tror ikke, side. jeg så
1: Magnus Tavmos. Øh... Ej, det var altså
0: også en, øh, en, 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 en fræk mus, hvis man må sige det. Det ja, må man godt, må når man, man taler om gerne. Magnus ja. Jamen, jeg kan godt forstå det. Jeg, jeg har set noget af det. Det var øh, rimelig angstprovokerende.
1: Okay, men altså hvis du sidder derude og tænker, øh, det har det også en mening om, det der med børnetv, jamen så send den ind til os. Find din telefon, skriv R4 mellemrum, og så skriv dit, øh, dit bedste minde og dit værste minde, og hvorfor. Send det til 1424, så ryger det direkte her ind på vores skærm. Du må også gerne ringe os op på 72 30 4444.
0: Vi har fået fint besøg fra Bruxelles i studiet her til eftermiddag. Det er Nils Fuglsang, som er et af de nyeste skud på stammen øh, hos Socialdemokratiet i Europaparlamentet, kan man vist roligt sige. Han blev valgt ind med 29.444 personlige stemmer og har vekslet det til en plads i øh, Europaparlamentet i henholdsvis industriforskning og Energiudvalget samt en stedfortræderplads i Økonomi- og Valutaudvalget. Og derudover også et par pladser i, og nu skal jeg læse det op, fordi det her skal man sige korrekt, Delegationen for forbindelserne med Folkerepubliken Kina, og så har han i delegationen til det blandede parlamentariske udvalg EU-Tyrkiet. Men hvordan er det egentlig at komme i gang i et system som EU, der i disse tider i den grad deler vandene, og hvordan finder man sig til rette i et system, hvor reglerne også ofte kan generere debat? Velkommen til dig, Niels Fuglsang. Tak skal du have. Og endelig gerne tæt på mikrofonen, så yeah. får vi din spæde røst sendt bedst muligt dag. ud i radioen. Nu er du jo på plads, ikke bare i Bruxelles, men jo også i Strasbourg en gang om måneden, hvor der jo mm. er plenarsamlinger. Du har For... været med i 9 måneder nu, må det jo efterhånden være. Der er i hvert fald gået ni måneder siden, vi skulle til Europaparlamentsvalg. Hvordan har det været at starte op? Jamen det har været lidt som at blive
3: katapulteret ind i magtens centrum på en eller anden måde. Altså, jeg stod jo her og førte valgkamp øh, ude på Hammel Hestemarkedet, og delte mine pæser ud, og, og der var jo nok, der gav at stemme på mig til, at jeg blev, øh, blev valgt ind, og så sidder jeg pludselig i økonomiudvalget, som du siger. Det er de rigtig tunge jo, I tror også et, et af de udvalg. tunge udvalg. Ja, to af de tunge, og det var faktisk nogle udvalg, jeg, jeg så fik også, jeg overtog fra Jeppe Kofod, der jo blev udenrigsminister, og han var ellers øh, valgt til Europaparlamentet. Men der, øh, altså, når man kommer der, jeg kom ind på det første møde, kan jeg huske, så øh, var der sådan en præsentationsrunde, og man skulle sige, hvad man var og hvad man havde lavet. Så den første han havde været finansminister i Finland, og den næste han havde været øh, statschef for Ungarns statsminister, og der var to tidligere statsminister i den her gruppe. Vi sad ti mennesker i sådan en rundkreds. Der var jo ham ved siden af mig, han havde været statsminister i Polen, og jeg kom jo direkte fra, fra krammermarkedet der, og tænkte, at det er noget af en opgave, jeg, jeg har på mig nu, ikke? Men altså, så, så kommer man jo ind i det, og, 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 og jeg synes, det var noget overvældende til at starte med. Jeg kunne så også i energiudvalget, som du siger, eller energiindustri og forskningsudvalget, og Pludselig er der jo folk, der virkelig tager en meget alvorligt. Der er CEOs fra de største energiselskaber i Europa, der inviterer på middag og spørger, hvordan det går og hvad jeg synes om klimaet og sådan nogle ting. Ikke? Og, og, og det er jo flaterende. Det er også et
0: ansvar, fordi nu, har jeg ligesom, nu er jeg i hjerten, tænker jeg. Nu kan man købe en europaparlamentariker på den måde med gode middag og fine receptioner? Der er jo rigtig meget lobbyisme i Bruxelles.
3: Mm. Det håber jeg ikke, man kan. Jeg, jeg tænker i hvert fald ikke, at man kan købe mig med det, men, men jeg vil gerne mødes med dem, der, der vil diskutere med mig, og hvis der er en direktør i et i energiselskab, Vardenfald eller andet, der vil diskutere den grønne omstilling med mig, så synes jeg, det er også det er min pligt at, at, at tage den diskussion og prøve at på ændret lovgivning, fordi det er jo også det, det handler om med input fra, fra de øh, mennesker, der, der sidder ude i, i den virkelige verden.
0: Men så, hvor, altså, hvor går grænsen øh, mellem, hvor øh, det der forhold lobbyist øh, politikere bliver en sådan lidt øh, blurry, unaturlig størrelse? Altså, hvor, 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 langt, hvor langt kan man gå? For der er jo rigtig mange, der gerne vil tale med jer i Bruxelles, mm. der sidder i de relevante udvalg. Hvordan sikrer man den der sunde, øh, demokratiske balance mellem lobbyisterne og parlamentarikerne?
3: Jamen, det mener man gør på en måde, og det er, at man sikrer, at der ikke er nogen penge involveret. Altså, så snart man begynder at modtage store gaver eller penge, så er man over i noget meget, meget problematisk. Nu er ved jeg sige... Øh nu får vi jo en løn, så vi godt kan betale vores egen middag, så det er sådan set en luksus <laughs> en gang imellem, ikke at skulle til middag, men at blive hjemme og, øh, og lave mad selv. Så, så, det er ikke, så det er ikke det, det handler om, men, men, men det handler jo grundlæggende om, at man skal ikke være afhængig af nogen som helst andre, man skal ikke være afhængig af nogen industriinteresser. man skal ikke kunne købes, men der er jo stor forskel på det, og så til, at jeg synes, man har en pligt som politiker også, til at mødes med de mennesker, som den lovgivning, man laver, den rammer, og dem, der skal håndtere det. Altså, hvis vi for eksempel siger, at vi skal have meget mere vedvarende energi, vi laver en lov for, at vi skal have 40% vedvarende energi, så er det jo fornuftigt også at tale med energiselskaberne og høre, hvad kan I nå det, og hvad, hvad vil I gøre? Skal det være vind, eller skal det være sol, og, eller skal det være grøn gas, hvad skal det være? Så jeg vil sige, det, det er en, det er en ø, stor, ø, stor privilegie og udfordring, og, men, men det er også... Nu, hvor jeg tænker, øh, nu skal vi virkelig levere, altså angående den her grønne omstilling. Det kan ikke blive ved middagsselskaberne og skoltalerne. Øh, vi har meget få år, og det er også derfor en af grunden til, at jeg stiller op, vi har meget få år til at virkelig sætte en grøn revolution i gang og øh, vi skal have noget lovgivning på banen, så vi men, kan få Men starter.
0: hvordan gør man det konkret? Fordi når I mødes i øh, Europaparlamentet, når I til øh, plenarafstemninger i Strasbourg, så har vi jo de vesteuropæiske lande, som i den grad øh, har den grønne føretrøje på, og som har incitamenterne for at gå forrest. Men vi har jo også nogle østeuropæiske lande, som er meget fodslæbende på nogle områder. Og vi har jo øh, også i øh, Tyskland, vi har kulindustri, vi har stor bilindustri i lande som Tyskland. Altså, hvordan... Øh, får man alle til at, at vandre i den samme retning, når der er så mange øh, forskellige interesser på spil, som der jo især er kommet, særligt efter den store østudvidelse?
3: Jamen, det er også en kæmpestor udfordring, og jeg stod som sagt nede på Hamle Hestemarkedet og delte plæser ud omkring, at, at vi skal gøre mere for klimaet, og jeg tænker, øh, det må de fleste være enige i, og, og det er noget, vi virkelig skal kæmpe for. Men jeg må også konstatere, og det er også noget, der har overrasket mig, og som jeg synes er en stor udfordring, at mange medlemmer af parlamentet, også i min egen gruppe fra Østeuropa for eksempel, de ser altså på det på en anden måde. Altså jeg taler om vindmøller, jeg tager ordet i energiudvalg, så siger jeg, at vi skal udfase alt støtte til fossil energi, udfase støtte til gas. Vi skal i stedet for at støtte vindmøller, så siger jeg, så tager rumæneren ordet, så tager polakken ordet, så tager slovakken ordet, så tager italieneren ordet, så siger de, nej, vi skal have støtte til noget gas, fordi i Romanien, der bliver det koldt om vinteren, og det er fint nok med de vindmøller, der øh, giver noget energi, men når vinden ikke blæser, så går strømmen eller varmen ud, og øh, det kan vi ikke have. Og der er altså nogle store forskelle. Jeg øh, synes, vi skal udfase al den støtte til gas, og jeg har talt med min polske kollega, jeg sagde, vi, vi kan jo ikke leve op til Paris-aftalen, hvis vi stadig investerer i alt det gas, så kiggede han på mig, og så sagde han, so what? Altså, det er vigtigt for ham, at de har en stabil energi, og så kan klimaet komme lidt i anden række en gang. Ja, altså,
0: der er jo rigtig mange, selvom vi er et, et stort fællesskab, så er der jo bare også mange nationalstatslige interesser på plads i, 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 i EU. Helt sikkert, det er der. Så, så man skal vide,
3: at EU er jo, både, altså det er jo både socialdemokrater over for liberale, over for konservative, over for grønne, men det er jo også... Danmark over for Polen, over for Frankrig, øh, og vi har alle sammen vores øh, nationale interesser, øh, og der gælder det om at finde de steder, hvor vi kan blive enige, og jeg vil, jeg vil håbe, og det, det håber jeg stadigvæk, og tror på, at vi kan finde enighed om, vi skal øge de investeringer i vedvarende energi, for det er ikke kun en dansk interesse, det bør være
0: vores allesammens interesse. Der er ingen tvivl om, at du har havnet i nogle udvalg, som har øh, rigtig meget at skulle have sagt, og som, som er væsentlige for, øh, for det fremtidige i Europa. Men vi skal også tale lidt om, hvordan øh, det sådan ligesom er at lande dernede, for der er jo nogle, nogle ting som ny parlamentariker man, man skal tage stilling til, og det er simpelthen ikke for at ødelægge den gode stemning, <laughs> men, men en af de ting, man som parlamentarikere jo blandt andet skal forholde sig til, det er de såkaldte blyanspenge. Hver parlamentariker må modtager månedligt ca. 32.800 kroner til kontordrift. Og det er jo iPads, det er, er papir Det er alt det, der kan holde kontoret kørende. Men som reglerne er i dag, så er der jo ikke nogen krav, om man skal offentliggøre, at pengene reelt set går til det. Der er ikke rigtig nogen kontrol med, hvad pengene går til. Har du som nyt medlem lyst til at fremlægge, hvad dine byens penge går til? Jeg
3: kommer til at følge de regler, som er gældende i parlamentet. Jeg synes, at... Jeg synes personligt, at vi skulle ændre reglerne. Det tror jeg måske også, der er... Så jeg håber jeg, der vil være opbakning til.
0: Men hvis du personligt synes det, øh, så kan man jo sige, at hvis du gik forrest og fremlagde, hvad du brugte dine blyenspenge til, så kan jeg jo være fræk at sige, at det vil det fremme mere eller mindre åbenhed i Europaparlamentet?
3: Jamen, det, jeg synes, der skal være ens regler for alle, det må jeg sige. Og øh, man kan sige, at de, de penge der, de skal bruges til ens kontorudgifter. De skal bruges til ens arbejde, så de må ikke bruges privat. Øh, og det er det, jeg holder mig til. Og så synes jeg, det er fint, øh, man kunne kræve, at øh, der skulle være en revisereklæring på det. Det synes jeg ville være helt rimeligt eller noget, en anden form for mere åbenhed i hvert fald. Jeg synes ikke, må jeg sige, at det der med, at man skal fremlægge alle bilag for sit kontorhold, øh, det synes jeg ikke nødvendigvis er, er, er en god måde at gøre det på. Så bliver det sådan noget ekstrapladsjournalistik, hvor at øh, når altså øh, den øh, computer, var den for dyr, eller den, øh, de udgifter der, var de strengt nødvendige. Og, og det synes jeg ikke, at øh, det er en Madsens opgave at vurdere. Jeg synes, at man skal holde sig til
0: reglerne, det er selvindlysende. Men man kan jo at, sige, øh, igen, hvis jeg skal være lidt fræk, øh, hvis vi bare øh, ser nogle år tilbage, så har øh, historien jo lært os, at, at det ikke altid er øh, kontrol systemerne, der er bedst til at opfange, når, når, når penge ikke bliver brugt, som de skal. Øh, man kan sige hvidvask-sagen i Danske Bank. Det var journalister, der, øh, der, der rullede det op. Det var journalister, der satte fokus på, på det her problem. Øh, det, er det ikke rimeligt nok, at, at journalisterne har mulighed for at kigge, kigge det her efter, når det er jo nogle gange dem, der afslører, at ting ikke hænger sammen, som de skal?
3: Jamen, jeg synes, at der skal være øh, mulighed for, at journalister kan, kan tjekke tingene, helt klart. Men jeg synes, at øh for eksempel, hvis man lavede et system, hvor man skulle have, lave en revisereklæring, så kunne journalisterne jo... Altså det, hvor kan man sige, reviseren skriver under på, at de her penge blev brugt ifølge reglerne eller Så kunne journalisterne jo tjekke det den vej igennem. Jeg synes, det er helt godt og rimeligt, at journalister skal tjekke, men jeg synes, at det skal være de samme regler for alle. Og derfor synes jeg ikke... Vejen frem, det er, at der er nogen enkelte, der så fremlægger mere, der er nogen, der fremlægger mindre. Jeg synes, det skal være de samme regler for alle, og det vil jeg så jeg vil øvrigt gerne arbejde for, at de regler bliver bedre, fordi det synes jeg, de skal være.
0: Nu sidder hun der ikke mere, men hvis jeg ikke tager meget fejl, så tror jeg, at Rina Ronja Kai fra Folkebevægelsen mod EU offentliggjorde, hvad blyenspengene de gik til. Hvad, hvad tænker du om, at, at nogen vælger at gøre det? Jamen, det tænker jeg er deres valg, og hvis hun... Men synes du, det er er forkert, når du siger, at at reglerne skal være ens for alle? Jeg synes ikke, det er fremgangsmåden
3: at få ændret reglerne, eller eller, hvad kan man sige, at at håndtere det på den måde generelt. Der synes jeg, vi skal have nogle fælles regler for alle. Og og det er det, det, som jeg gerne vil arbejde for, men jeg synes bare ikke... Det giver i der er sådan en forskel på, at så er der nogen, der gør det mere, og nogen, der gør det mindre. Men der skal være generelt øh, bedre gennemsigtighed. Og det synes jeg også,
0: øh, vi, det synes jeg, vi skal vedtage. Dine blyenspenge, går de alle sammen til kontorhold?
3: Ja, det gør de. Altså, øh, det, jamen, altså, ellers ville det jo være forkert, kan man sige. Ellers så ville jeg sige, at ja, jeg bryder reglerne. Nej, selvfølgelig går <laughs> det til kontorhold. Og så kan man jo betale de blyenspenge tilbage, som man ikke bruger. Æh, det, det? det er der er mulighed for. Jamen altså, øh, det, det vil jeg jo gøre i det tilfælde, jeg ikke bruger dem. Det er jo okay. efter, hvad kan man sige, når mandater løber ud, så ser man, hvad er brugt og hvad er uh-huh. ikke brugt, og så kan man betale dem tilbage. Og det vil jeg da helt klart gøre i det tilfælde, jeg ikke bruger dem. Jeg, jeg vil bruge mine penge til, øh, til kontorudgifter, Men det er klart,
0: at det er kun det, de skal gå til. Men man får dem jo på månedlig basis, så jeg skal lige forstå det sådan. Hvis der er en måned, hvor du ikke bruger dem alle sammen, så betaler du dem ikke tilbage efter den måned. Du venter og ser efter et år, eller hvad er din fremgangsmåde?
3: Ja, jeg venter at øh, se efter noget tid. Det kan jo godt være, at der er flere udgifter i en måned eller en anden, ikke? Øh, så jeg går det op
0: efter mandatet. Hvordan tror du, at man får ændret de her regler? Fordi der er jo mange, der godt kunne tænke sig lidt mere åbenhed i EU-systemet. Altså, hvad, hvad vil du konkret gøre for at øh, få sat fokus på det her, og få skabt den, den åbenhed derfra, hvor du sidder? Jamen, vi kan jo tage det op i parlamentet, øh, og det
3: er gennem øh, grupperne, så... Jeg synes, jeg vil gerne have en debat i min gruppe, og øh, det, vil jeg, det vil jeg godt være med til at tage, i forhold til at vi skubber på, øh, fordi der skal jo være et flertal for det, for at få det lavet om. Øh, og der, altså, vi er jo en af de største grupper, Socialdemokraterne, mm. så vi kunne jo Passende at tage ind til tiden. Det synes jeg vil være en fin i dag.
0: Så det her det er noget, det, det vil du love, at det arbejder du for i Europaparlamentet. Jeg, aktivt. Arbejder, jeg arbejder helt klart for, øh, for større åbenhed på det her område. Her til sidst, Nils Fuchsang. Øh, nu har du jo fået øh, sædet i Bruxelles. Du sidder i nogle udvalg, der er tunge, der er virkelig mulighed for at at røre ved noget, der har mulighed for at gøre en forskel for ikke bare Danmark, men men for hele Europa. Altså, hvad er det alt overskyggende mål for dig i i de kommende år? Hvad er det, det, du gerne vil vil ændre i Bruxelles? Hvad hvad, hvad er det, du skal stå på trummen for? To ting.
3: Hvis EU skal leve op til Paris-aftalen... Og det skal vi, når det her mandat er slut. Altså ellers så har vi spillet totalt for lidt. Er det realistisk, troende? Ja, det tror jeg, det er. Jeg har stået og ført klimavalgkamp, men det er ikke kun mig, der har det. Det er jo det første klimavalg, vi har haft, og det er ikke kun i Danmark heller. Og derfor så tror jeg, at de medlemmer, der er i parlamentet, de kommer til at handle på det her selvom, at der er nogen, der er mere skeptiske. Men det det er det, det det handler om. Den anden ting, meget kort, det er, at vi skal have en minimumsniveau af selskabsskat, sådan at Apple og Google og andre virksomheder ikke kan øh, slippe sted med at betale ingenting i skat. Øh, det bliver vi nødt til at have nogle regler for, så vi øh, får hævet nogle skattekroner ind for de multinationale firmaer.
0: Vi følger dit arbejde spændt, Niels Fokusang. Det er helt sikkert ikke sidste gang, vi har talt med dig her i Firtoget om det politiske arbejde. Stort held og lykke i Bruxelles og Strasbourg, og nyd nu øh, dagene herhjemme i Danmark, så du kan samle lidt input til det videre politiske arbejde. Tak skal du have. Kan du have en god eftermiddag? Radio 4 taler
1: med Danmark. Efter den Oscar-vindende film Parasite har vist scener af en fattig familie, som bor i sådan en, en høj kælderlejlighed, altså en lejlighed, hvor man bor delvist under jorden og delvist over jorden, så har Korea, Korea Energy Foundation og Seoul Metropolitan Government valgt at give en økonomisk håndsrækning til 1.500 familier i Seoul. Pengene skal forbedre opvarmning af hjemmene. De skal gerne kunne forsøge, forsøge hjemmene med nye gulve. Der skal være installationer air-conditions, ved, det er der, vi har hende, installere så videre. Jeg kan ikke bare lade være med at tænke, Alexander, hvor tit er det lige, at man ser en fiktionsfilm, fordi Parasite er 100% en fiktionsfilm, mm. bliver sendt, og så ændrer verden, jeg mener, helt, helt bogstaveligste forstand, ændrer noget ud. I verden. Og det vil jeg gerne spørge Maria Munson om, som er kulturjournalist og har ret godt styr på det der med film. Velkommen ombord på Fjertåget, Maria. Tusind tak for det. Hvorfor tror du, at en film som Parasite kan være i stand til at, at rykke på noget så politisk som boligpolitik i Seoul?
4: Jamen, det er der jo heldigvis mange årsager til, fordi Parasite er først og fremmest en en fantastisk film. Og en film, som Sydkorea jo kan være enormt stolt af. Den har jo ryddet prishylder over hele verden, og 150.000 danskere har allerede set den. Og det er altså ikke sket før for en sydkoreansk film. Og det er jo sådan en film, som når man sætter sig ned... Jeg tør næsten godt love, at uanset hvad man forventer sig af den, så så bliver man overrasket. Til gengæld så er det altså også en, en, en historie, som, øh, som øh, ligesom øh, de fleste andre af øh, Bong Joon-ho's øh, film øh, er fortalt på en baggrund af, øh, hvad kan man sige, som er mindre flatterende for, for Sydkorea. Mm. Æh, den fortæller om to familier, øh, om ekstrem fattigdom på den ene side og ekstrem rigdom på den anden side. Øh, gigantiske forskelle mellem rig og fattig, altså, og, og det er altså noget af det, der gør filmens hovedkarakter øh, fuldstændig disparate, og det er så samtidig noget, som Sydkorea ikke er særlig stolt af. Mm. Og, øh, og i lyset af det kan man sige, at nu går den her film jo verden rundt, øh, så pludselig bliver der ligesom øh, sat et spotlight på, øh, på nogle ømme punkter øh, i, øh, i Sydkoreas, øh, hvad hedder det... Øh, socialpolitik, og det er egentlig sådan noget, som Bong John ho har gjort utallige gange, men, men aldrig med så stor succes som med Parasite. Så, så jeg tror, at det, er, at det er en af grundene.
1: Men Maria Monson, kan man, kan man tale om det her som et ret almindeligt fænomen, at der er andre film, der også har sat skub i nogle strukturer ude i samfundet?
4: Ja, det kan man sagtens. Altså, øh, det er klart mest dokumentarfilm, som, som øh, har indtaget den rolle i samfundet, og som jo også sådan, ligesom har som sit raison d'être, at, øh, at man skal ud og ændre verden. Men der har været en del spillefilm, som, øh, som har gået ind og direkte påvirket verden omkring sig. Øh, øh, jeg kan nævne for eksempel den britiske film, der hedder Victim, som kom, jeg tror det var i 61 eller sådan noget, øh, og som... Øh, som falder på et tidspunkt, hvor, hvor det endnu ikke er tilladt, øh, det er altså i 61 det her, hmm. øh, at være homoseksuel i, øh, i Storbritannien. Øh, og det her er altså en film, som handler om en homoseksuel, øh, som øh, øh, han er advokat, og, øh, men er sådan stadig øh, i skabet. Øh, og han, øh, han springer så ud for at forsvare en af sine gamle elskere. Og det, det, der var revolutionerende ved den her, det lyder jo skørt, når man ser på den sådan i hindsight, men det var, at at publikum skulle have sympati for ham, fordi ellers så var var homoseksualitet altså noget, som som man pegede fingre af og grinede af. Og det hjalp den her film med at ændre, og den kom ud på et tidspunkt, hvor parlamentet debatterede en lovændring. Og angiveligt, sådan noget er jo sådan lidt svært at bevise, men altså angiveligt så skulle den have overbevist flere i salen til at stemme for en legalisering af homoseksualitet, så, så den gik sådan ligesom direkte ind og påvirkede øh, noget til det bedre, og det samme kan man sige med, med Philadelphia, jeg ved ikke om I kan huske den film, som var med Tom Hanks i starten af 90'erne.
1: Åh oh ja, det er, det er en gammel... over samme genre. ja.
4: ja. Yeah. Hvor, hvad hedder det, en film, som handler om en hivsmittet. Og på det her tidspunkt, der er AIDS bare stadigvæk og hiv stadig en sygdom, som var stigmatiseret af den ekstreme fordomme og og vilde konspirationsteorier. Og dem, der blev ramt af sygdommen, blev udsat for sådan vanvittigt forvrængende mediehistorier og blev ligesom set på som udskud. Øhm. Og så det, at en af, af verdens allerstørste skuespillere på det tidspunkt, som Hanks tog på sig og spillede HIV-smittet øh, med så stor succes. Det var bare helt vildt, og det ændrede simpelthen tonen omkring, sådan, hvordan man i det hele taget i talesatte HIV og AIDS øh, i den offentlige debat, men også hvordan, at at, øh, at, øh, altså, at vi andre ligesom så på dem, som var smittet. Altså, øh, der kom endelig den her sympati med, med de sygdomsramte, som de fortjente, og jo hele tiden mm. har fortjent. Ikke? Um, så der, der er masser, altså, øh, øh, hvad hedder det, negativt, kan man også sige, øh, kan en film også påvirke. Ja. Altså, øh, helt tilbage i filmens øh, tidlige, øh, hvad hedder det, øh, i filmens ungdom, der øh, i 1915, der kom den, øh, den film, der hedder Birth of a Nation, som, øh, som idoliserede, det er sådan et amerikansk epos, og, og det idoliserer simpelthen Ku Klux Klan, og det kunne man simpelthen se efter at øh, organisationen oplevede sådan en eksplosion i, øh, i folk, der ansøgte om at blive medlemmer. Øh, så på den måde kan man sige, så, så har øh, filmen, og også fiktionsfilmen, et kæmpe ansvar for, hvad, hvad den sådan ligesom går ind og, og postulerer, eller, øh, eller søger, øh, eller hvis, hvor den lægger sin
1: sympati. Har du egentlig, Maria, en tanke om et område, du godt kunne tænke dig, at fremtidens film gik ind og og rørte lidt ved?
4: Jamen, jamen, jeg synes jo sådan set egentlig, at hvis en film går ind og sætter en finger på en spændt byld og og, og tør i talesætte nogle tabuer eller, eller noget, som er svært for os at forholde os til ude i den virkelige verden, så synes jeg, det er rigtig fedt. Jeg ved ikke, om jeg sådan kan nævne noget. Nej. Altså, øh, jeg synes jo sådan set egentlig, at, at den, den danske film, en helt almindelig familie øh, for nylig, har øh, øh, været, øh, været inde og, øh, og opererer med noget af det, som er, som er rigtig godt og som en fiktionsfilm kan. Den er så også lavet på baggrund af instruktørens... Øh, Øh, egen familiehistorie, hvor, hvor hendes øh, far øh, sprang ud som kvinde øh, på et tidspunkt. Så, hmm. så det her med, når det er, at man ligesom kan tage udgangspunkt i, nogle, i et tabu eller, eller noget, der gør ondt, og det be- kan være den lille bitte historie, men det kan altså også være den helt store, sådan øh, socialpolitiske struktur, eller det kan være klima, eller whatever, altså, så, så, øh, så synes jeg, det er
1: Vildt dejligt. <laughs> okay, Maria Monsen, tak for øh, nogle gode ord. Jeg kan høre, at der er nogle børn Der er nogen, der opmærksomhed i baggården. Yeah, altså, ja, Det er Vi, Det er en tredje, tredje i stuen. Er det, altså. Vi må hellere sende dig ind ja. til børnene. Tusind, <laughs> ja, <det> er, tusind <laughs> tak, fordi du <laughs> var med. De har de lovet, der skulle være stillet. <laughs> de har lovet det. <laughs> tak for besøget, Maria Monsen, som det er det kulturjournalist. Ja, velkommen til dig, Gaia Helgesen. Du er kultursociolog og har arbejdet med både Syd- og Nordkorea i, hvad du selv betegner som, en menneskealder.
2: Det er rigtigt, dag.
1: goddag. dag, Velkommen <laughs> ombord her på Firtoget. Jeg har jo inviteret dig med på telefonen i dag, fordi jeg synes, det kunne være spændende at få en kultursociologs syn på den her sag med filmen Parasite, som jo har fået, hvad skal man sige, sat lidt røre i den politiske dagsorden i Seoul, fordi at nu er der altså sprøjtet nogle penge ind til at hjælpe de fattigste familier, som bor i de her kælderlejligheder. Kan, Kan du sætte lidt ord på, hvor ekstraordinært er det, at en fiktionsfilm ændrer noget politisk i Sydkorea?
2: altså, nu er det jo ikke en hvilket som helst fiktionsfilm. Altså, det er jo, øh, Koreas filmgenombrud er nok kommet for længe siden, men den her, den er jo ekstraordinært på den måde, at øh, den har fået masservis af priser og medaljer, og, og en, en masse mennesker har set den. Og jeg tænkte allerede, når jeg så den selv, at, øh, at det, der er nogen i, i Sydkorea i, i administrationen i det politiske system, som øh, både bliver stolte over, at de vinder priser, men også de ked af, at de bliver udstillet som nogen, der har den slags boligformer. Og og derfor så er det jo meget interessant, at at man reagerer så hurtigt, og det er er man rigtig god til i et system, der har en præsident, og det er et system, som er meget hierarkisk, så hvis præsidenten har set filmen, eller har, har fået nogle dessinere om, hvad det er for en film, så kan han jo bare sige, det må vi gøre noget med her med det samme. Øhm, det, det er sådan min første kommentar til det.
1: Men, men helt ærligt, jeg kan ikke lade være med at tænke. 1500 familier har fået øh, en, en økonomisk indsprøjtning. Betyder det overhovedet noget? 1500 familier, det er jo ikke særlig meget.
2: Hvis man tager Seoul og forstæderne og banker dem sammen, og det kan man godt gøre, fordi de ligger helt, helt tæt som en kæmpestor by, så er der 25 millioner mennesker. Mm-hmm. Og 1.500, det, altså, det er ikke mig at snakke om. På den anden side, så er det jo ikke 25 millioner, der bor i kælderlejligheder. Så det, de tager fat på, er måske spidsen af... Isbjerg, at, at nogen umiddelbart får for, for noget, for noget hjælp. Man skal huske på, at Sydkorea er et meget ungt demokrati. Det er et meget hierarkisk samfund. Man har tænkt på, at altså socialistiske idéer, velfærdsidéer, har været set på som de fattigste. Øh, hvad skal man sige, en form for misundelse over, at der er nogen, der bor og har det bedre end dem selv. De har faktisk kaldt socialisme for ideologi. Og, og derfor så er det, man, man begynder vel med et skridt, selvom man skal gå en meget lang. Tur. Og, og det er vel det, man kan regne det her som. Altså man, 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 man reagerer på, at det er sgu for galt, at der er den store forskel. Og nu, nu giver vi altså 1.500 personer eller familier en håndstrækning i starten. Og så kunne man jo forestille sig, at så meget demokrati er, går jeg jo, at folk stiller sig altså gerne op med plakater og, og krav til myndighederne om, at det, det må altså også gælder os. Det, det kunne jeg godt forestille mig.
1: Hvad tror du, det betyder for, for sydkoreanerne? Det her med hele med parasite, men også den her økonomiske indsprøjtning. Hvilken betydning? Er det vigtigt?
2: Ja, det er jo vigtigt, fordi nu har man altså, Sydkorea har i princippet øh, et politisk system, som starter øh, sådan, på midten af spektra og går mod højre. Så altså, der, der er jo forbudt at være erklæret socialist i et land, som har Nordkorea som nabo. Og det vil jo sige, at der er jo ikke så mange, det er jo ikke en enhedsliste, der taler for de fattige og taler de fattiges sag. Det er, det er midten og ud til højre. Så, så at man nu reagerer på den måde, man har gjort, det er et tegn på, at uh, velfærdstanken uh, skryber uh, stille og roligt nærmere. Uh, men man skal huske, at uh, den næste præsident kan være stærkt højorienteret, og, og derfor så, medmindre man laver en lovgivning om, uh, om boligpolitik osv., som vi har i Danmark og i de nordiske lande og mange europæiske lande, så kan det bare være sådan en, uh, en saltvandsindsprøjtning, som, som er mere polske en, en reel, men, men nu kender jeg altså folk, der arbejder i det sydkoreanske system, og jeg er helt sikker på, at deres ambition er at nærme sig den skandinaviske model, som de kalder det. Og det her kan være et skridt i den retning. Men
1: nu er det her et meget bredt spørgsmål, så altså, du må lige selv styre, hvor, hvor, hvor omfattende du svarer. Men hvis man skal se på sydkoreanske velfærdssamfund, hvor langt ligger det så for eksempelvis et dansk velfærdssamfund?
2: Ja, det ligger jo nærmere det amerikanske samfund, end det, det ligger det det danske. Altså, man skal huske, at efter, efter Koreakrigen, som, som brød ud øh, nogenlunde, mens jeg blev født, øh, og, og varede fra 1950 til 1953, øh, så var før den tid, var, var Sydkorea øh, og hele Korea faktisk en japansk koloni. Og der var ikke nogen, der tænkte, den slags tanker. Og så kommer så altså amerikanerne og beskyttede Sydkorea og hjælp Sydkorea også efter krigen. Og så var det meget den amerikanske model, der, der galt. Det der, det, der er sket nu, det er faktisk, at, at Sydkorea er blevet et hemmelig velhævende land. Middelklassen er meget, meget stor. Faktisk så mener ca. 80% af befolkningen, at de tilhører middelklassen, og, og det er jo mange i den middelklasse, som sådan set gerne ser, at der kommer flere velfærdsprojekter ind i samfundet. Det er jo ingen hemmelighed, at hvis man har et samfund, med meget stor forskel på, på rig og fattig, så har man også en temmelig stor kriminalitet. Der, der kan man bare kigge på USA. Men, øh, men det ønsker sydkoreanerne bestemt ikke, at det skal ske i Sydkorea. Så øh, ja, det er et stort spørgsmål, men det er også et spørgsmål om øh, en, en udviklingsretning, øh, som er meget, meget relevant for sydkoreanerne. Og jeg tror nok, at der er flere end dem, der hælder mod venstre, der synes, at man skal sådan set hjælpe også de fattige, når landet bliver rigere.
1: Hmm. Nu ved jeg, vi, vi talte jo sammen tidligere i dag, Geja, hvor, hvor vi taler om, at vi begge to har set Parasite. Og, øh, og det skæld, man laver i den film mellem rig og fattig, er jo altså, helt enormt stort. Så jeg kunne godt tænke mig, ja. <laughs> ja. Øh, jeg godt tænke mig at spørge dig, <laughs> er, er det realistisk? Eller er der trukket lidt ekstra op på linjerne?
2: Altså, jeg mener sådan rent boligteknisk er der nok trukket lidt ekstra op, og den den oversvømmelse, som kommer i i slutningen, gør det jo ligesom endnu mere ekstremt. Men men jeg har jo altså rejst rundt en del i i den her megastore by, og jeg har set de fattigste boligområder, og jeg har set de rigeste boligområder. Og det er jo lysår imellem dem. Men det, som man kan også måske lægge mærke til, det er, at de her temmelig fattige mennesker, der, der klarer sig som lidt, nærmest lidt småkriminelle og lidt, lidt for smarte øh, osv., alligevel kan begå sig i det der øh, overklassemiljø, de kommer ind i. Altså, de, de er faktisk temmelig gode til det. Og, og på den måde kan man sige, at der er mere øh, ensartethed i befolkningen øh, i, i Sydkorea, end der er i mange samfund. Ja, nu er jeg ikke sammenlignet med os, men mm. i Europa og i Asien, som har været længere undervejs. Altså, de, de har faktisk en, en temmelig øh, veluddannet befolkning, øh, også blandt de fattige. Har man lidt penge derovre, så vil man altså gerne i en stor familie øh, skrabe det sammen og, og give det lyseste hoved en adgangsbillet til et fint universitet og betaler gerne rigtig mange penge for, at øh, en fætter eller en kusine kan, kan få et øh, eksamensbevis fra et eliteuniversitet. Det, det kender vi jo ikke så meget her, men øh, nu har vi heller ikke eliteuniversiteter i den forstand.
1: Jeg synes du, at det her spotlight, som, øh, som Sydkorea har fået lyst på sig i, de, i de, disse tider med Parasite Hvad tænker du egentlig om det? Synes du, det er godt? Har de brug for, at der er mere fokus på den her ulighed? Eller er det bare sådan lidt, øh, lidt tilfældigt, at det så lige lander ja, på dem?
2: Det har de, de, ja. det har de helt klart brug for fordi nu har de altså næsten det, man kunne kalde en centrum-venstre regering, øh, og, og som, som forsøger at, at arbejde hen imod øh, velfærd. Men man skal huske, at Sydkorea har ikke ligesom også cirka 5 millioner mennesker, de har 50 millioner. Og de startede en en udvikling i 80'erne, i slutningen af 70'erne og begyndelsen af nu snakker jeg om 1980'erne. Så det har gået ufattelig stærkt, men men det har gået også ufattelig stærkt med, at nogen bliver stinkende rige, og ret mange, for mange, bag bagud og, og klarer sig som bedst de kan og har måske flere jobs så børnene har ikke nogen særlig lys fremtid osv. Så de har brug for, at der bliver sat fokus på det. Jeg tror bestemt ikke, at det er noget, der sådan bare begynder med den her film. Jeg tror faktisk, at de har arbejdet med den stykke tid, men filmen kan skubbe på i den positive retning. Det er det, det, jeg tror, den kan.
1: Så hvis du skulle... Øh, nu drømmer vi lidt, ikke? Nu siger vi, hvad, hvad, hvad er det bedste scenarie, der kan ligesom springe ud af det her? Nu ved vi, at 1.500 familier har fået en økonomisk indsprøjtning. Hvad kunne være det bedste, der kunne komme til at ske?
2: Jeg skal, skal jeg få lov til at drømme, så ja. er det, at nu hørte jeg, at, 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 at Trump, han sagde, at det var der nu fandt noget, at de skulle få den der fine pris for den film. Vi har i forvejen rigeligt med problemer med sydkoreanerne. Altså, hvis Trump kunne blande sig lidt mere udenom, ja. og sydkoreanerne kunne få lov til at øh, og, 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 og passe sig selv, øh, også at passe naboen i Nord, øh, sådan at, øh, at ikke det ikke hele tiden var amerikanerne, der de agerede, om de måtte forhandle med dem, og hvad de måtte forhandle om, osv., så, så tror jeg faktisk, at, øh, at Korea Øh, nu, nu drømmer jeg rigtig, øh, mm. rigtig voldsomt. Jeg har jo arbejdet med det her en menneskealder, som jeg siger. Ja. Hvis Korea kan finde ud af at stoppe med at være et delt land, som ser på hinanden gennem gevær og kanonløb, men arbejder sammen, så er Korea en, en lille supermagt i, i Østasien. Og, øhm, På linje med, at hvad vi har set i i Japan tidligere, og nu også i Kina, og nu taler jeg ikke om corona, men altså... De, de har virkelig et potentiale til at, 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 at gøre langt mere, end de har gjort. Uh, ikke for at forklene det, de har gjort, men, men, men de har det problemer, at de har altså 25 30000 amerikanske tropper og forskellige amerikanske præsidenter, der gerne vil bestemme, uh, hvor gode venner de skal være med henholdsvis Kina og Nordkorea og, og andre naboer. Det er ikke godt. Så jeg tror på, at Korea... Uh, i til og med min levetid vil vise sig som, som en ny stormagt i uh, i, uh, i Østasien og det, uh, det fortjener det.
1: Tak for ordene Geir. <laughs> og tak for besøget her i Firtået. <laughs> og det var altså Geir <laughs> Helgesen, som er så, ja, det er jeg glad for at jeg ringer nok en anden gang, som er kultursociolog.
0: I aften der bliver der delt øh, musikalske priser ud, ikke ret langt herfra, hvor vi sidder, vi sidder her på Banegårdspladsen i Aarhus. Men over i Musikhuset, som nærmest ligger i baghaven, der uddeles øh, prisen i aften. Det er nogle af de største bedrifter inden for øh, musik i det forgangene år, der skal hyldes. Priserne har været uddelt siden 1991, og det har været store shows siden øh, 2010. I 2012 der var der vist det, man kalder en lille sten i skoene hvor rigtig meget gik galt, da det blev overholdt på Bremen Teater i København. Det var vist her, hvor scenetæppet det ikke helt kunne gå op, og folk fik vist lidt meget at drikke. Og det sker jo nogle gange, når den frie bar er en lille smule lokne.
1: Var det også flabbet også, at vi lige bliver ved med at gentage det. Men ja, nu det er der er... i hvert fald ikke nogen danskere derude, der ikke kan huske øh,
0: gaffauddelingen. Nej, ikke vi regner med, at jeg sammenlige 5 millioner sidder og lytter nu. Og det gør vi jo naturligvis. gør de det. Men øh, nu skal vi dvæle lidt ved gaffapriserne i øh, år, fordi... Øh, Lad os lige prøve at dvæle ved nogle af dem, der er nomineret. Allerførst så er det den kvindelige artist Jada, som er nomineret i kategorien Årets Danske Udgivelse, Årets Danske Hit, Årets Danske Solist og Årets Nye Danske Navn. Der er mulighed for at gøre rent bord der, i hvert fald, hvis den går hjem. Lad os lige prøve at lytte til en bid af nummeret, der hedder Clean Love. Hvis uh, Jada, hun uh, renner hjem med nogle uh, priser i år, så uh, er det måske ikke det største, der sker for hende i år. For de senere, der skal hun faktisk åbne orange scene ja. på Roskilde-festivalen. Og det er vel noget nær uh, det største, i hvert fald i, uh, i festivalverdenen, man kan... Uh, få æren af som musiker. Det svarer vel til, at du som skuespiller skal ind og spille på den, den, den store scene inde på det kongeventeater. Det, det har jeg gjort. Det. det har du gjort? Det har jeg gjort. Oh, det gjorde i
1: 2014, altså. og jeg græd i ugen efter.
0: Nå, men altså prøv at høre her. Så jeg her. kan bare dø nu. <laughs> der er masser at leve for. Et andet gang, okay, okay. der er nomineret, det er Minds of 99, der muligvis skal hive en pris hjem for årets danske sangskriver og årets danske live-navn og årets danske hits med nummeret som fluer her.
2: Simon, har du mistet på at du kan finde vejen? Der er mange andre dage, når du mener dig
0: er der er også nogle øh, klassikere med blandt de nominerede dansk rock's grand old men DAD er også nomineret i kategorierne årets danske hits, de er også nomineret som årets danske bands og årets danske Rockudgivelse for albumet "A Prayer for the Loud" som du får en øh, bid fra her. Gaffeprisen 2020, den vises direkte på TV2 Play i aften klokken 20 og på TV2 Solo fredag den 6. marts. Men her i 4.2, der synes vi ikke, at gaffa skal være de eneste, der uddeler en pris. Så derfor, så vil vi i dag også uddele en Gaffa-pris, Og det er Tape-prisen Sisse. Den er knap så fantastiske pris, men der er stadig en pris. Alle priser har øh, sin ret. Total. Vi har været en tur rundt hos en række danske byggemarkeder og fundet den billigste rulle gaffetape. I kategorien Billigste rulle gaffetape, der er de nomineret Hjem og Fix. Det er Silvan, Harald Nyborg, ikke og Bauhaus. Og vinderen er Harald Nyborg med hele 75 meter til 49 kroner. Og det er altså øh, det, det længste stykke tape, og faktisk til den billigste pris. <laughs> så
1: både pris og, og længde er taget med i, i beregningen her.
0: <laughs> og priser, ja. de skal selvfølgelig overrækkes. Det, og det gjorde jeg i eftermiddag. Jeg ringede til indkøbschefen Karsten Hansen fra øh, Harald Nyborg, for at øh, overrække ham den gode nyhed. Og jeg spurgte ham, hvad de kan bruge den her pris til.
5: Jamen, det er altid rart at få en anerkendelse for, at man har, har holdt de priser, så som, ja, som de rigtige priser, som kunderne får det, de vil have.
0: Men hvad det her, det er jo en pris, vi sådan lidt har trukket op af den i dag. Det er jo ikke sådan noget, vi har gået og planlagt i 100 år. Men det var alligevel jer, der stak af med, med den bedste gaffe. Er det så noget, I har gået målrettet efter?
5: Jamen, det, det er det egentlig. Altså, vores motto er egentlig, at vi, vi vil være billigst. Øh, så, så det er ikke kun den varighed, det gælder faktisk alle varer. Vi, vi gør, hvad vi kan for at være de billigste på markedet.
0: Hvad er sådan dit eget forhold til gaffe Jamen,
5: jeg, siger, jeg har der, som, altså, jeg da. altid en rolig liggende i bilen. Du kan bruge den jo til alt. Øh, telt øh, kofanger bilen hvis den går i stykker, fotøj du kan bruge det til alt hvis der er et eller andet, der går i stykker så kan du lave en nølleparation med den så det, det er altid rart at have en, en, en rullet dækkende Hvad bruger du selv mest gaffetæp til? Øh, jamen nu har jeg så altså, heldig ikke har haft nogen skader men jeg har, jeg har den dækkende været ude at kampere faktisk når vi kører sydpå med campingvognen. Hvis der sker et eller andet næ, så kan du altid klare dig med en rullet øh, så den er altid rart at have med
0: nu øh, kunne jeg jo godt tænke mig at øh, dykke lidt ned i, hvor lang tids erfaring du egentlig har med at arbejde med gaffetape.
5: Jamen, øh, jeg har lige haft 23 års jubilæum herude, og har sættet blandt andet bare også med gaffetape i alle årene. Øh, så det, det er faktisk en forholdsvis lang periode.
0: Er det et af dine favoritprodukter, eller hvor rangerer gaffetape henne?
5: Jamen, det ligger i den øvrige for jeg synes faktisk, det er, det, det er et sjovt produkt, øh, og alle siger, Så jeg synes faktisk, det er sjovt at arbejde med.
0: Nu øh, stikker I jo af med vores pris her, fordi I øh, tilbyder svimlende 75 meter til øh, 49 kroner. Kan du ikke fortælle mig, hvordan prissætter man Ja,
5: Jamen det gør du egentlig. Altså gaffetape er mange varer, der er, det jo, der er der vægten på varen, der afgør, hvor mange råvarer, der går til. Øh, og så er vi selvfølgelig uansomt det, er, hvad, hvad tager andre også for, for, for lignende varer. Øh, men det er simpelthen at kigge, hvad tager andre, og, og kan vi være med på de priser, så gør vi det.
0: Hvordan finder man ud af, sådan hvad de andre tager for en rulle gaffatape? Er det noget med, man simpelthen tager ud og kigger hos konkurrenterne, eller lurer man på nettet, eller hvordan bliver man klogere på lige netop det?
5: Det er både jo, det er både butiksbesøg og kig på nettet. Nettet er blevet gennemsigtigt nu kan du næsten altid finde priser på nettet.
0: Hvad er sådan dit indtryk af konkurrencen på lige netop gaffatape? Er det et, er det et særligt skarpt marked?
5: Jamen, det er det faktisk. synes altså, du kigger på øh, byggemarkedssektoren. Der, der, der konkurrerer man rimelig hårdt på priserne, synes jeg.
0: Og er det særligt på, øh, på gaffateapen?
5: Jeg vil ikke sige, det er særligt på da der, der er flere varer, der er valgt ud men, men gaffateapen er jo et, 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 et gør-det-selv-produkt. Øh, og vi vil alle sammen gerne have fat i gør-det-selv-kunden, så, så øh, den, er, den er med i det i, det, i hvert fald.
0: Hvordan, øh, hvordan kendetegner man en rigtig god rulle gaffateapen?
5: Jamen, det skal være en tape, der den skal være ikke vandtæt, men vandafvisende. Den skal klistre rigtig godt og kan på mange egenskaber.
0: Øh. Og hvor stor forskel er der på gaffatape? Altså, er der flere forskellige typer af tape?
5: Jamen, altså, hvis man ser bort fra farven, øh, ja, så er der forskel på tykkelsen af det øh, bomuldslader, der er på. Øh, og alt efter, hvad du skal bruge den til, kan det være rart at have en, den er eller en, der er tynd. Men ellers er det klister Det er der, den største forskel, kan ikke?
0: Hvor meget, hvor meget gaffetap sælger I egentlig, der hvor du er nu, når I tilsynederne er så gode på prisen?
5: Jeg vil ikke komme med, med konkrete tal, men det, det er mange tusind, kan jeg sige. Er det sådan, jeg, skal ikke, jeg skal ikke presse dig, men jeg skal alligevel trykke dig
0: lidt på maven. Er det, er det en af topselderne i huset, eller hvordan ser det ud?
5: Nej, det, det, det er det ikke. Der er bare der slår den, men den ligger i den øvre ende, vil jeg sige.
0: Hvad øh, tror du er årsagen til, at øh, det lige netop, er jeg, der har den billigste gaffatape og stikker af med 4.2. gaffepris?
5: Åh, oh, det er et godt spørgsmål, men, men øh, en af tingene er selvfølgelig, at man har været i markedet i mange år og har, kender markedet efterhånden. Det, det er det medvirkende i hvert fald.
0: Og hvor meget er der, altså, når man som mig sidder og ikke sådan er en gør-det-selv-type, så ved man ikke super meget om, om gaffatepe. Hvor, øh, hvor kompliceret en vare er det egentlig? Hvor meget er der i gaffatab?
5: Jamen altså først er der øh, selve det der her vævningerne. Altså det, det er bomuldstråd, der ligger inde, så man kan rive den over. Du kan ikke trække den over. Øh, det er den ene ting. Den anden ting er, at den lintype, du bruger, den skal være miljørigtig, men den skal også være, sådan, så den virker. Så, så der, der er faktisk to elementer i det.
0: Nu blev du ringet op af min kollega tidligere i dag, som fortalte dig, at I har vundet 4-togets grafepris. Kan du ikke sætte nogle ord på, hvad, hvad følte du egentlig? Hvilke følelser løb igennem dig, da du fik det at vide?
5: Jeg blev da egentlig positivt overrasket, det må jeg sige. Også glad for det faktisk. Men, det er, det er, det er at prøve at vinde.
0: Men hvordan har I, tænkt jer at, at bruge det her videre i, i jeres butik? Jeg tænker, er en, skal I have det hængt op ude i, ude i kaffestuen? Er det noget, I skal reklamere med ude ved kassen? Er det her en, er det her en pris, Jeg her tænkt, jeg har slået lidt på trummen for?
5: Det, 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 det synes jeg, man skal. Altså, når man vender sådan en pris så skal man også gøre opmærksom på, at man har vundet den. Det synes jeg.
0: Hvordan kunne I gøre det?
5: Jamen, det kunne være... Øh, ja, i første omgang kunne det være på vores hjemmeside øh, til... Øh, hvis vi får et link for eksempel til det, det interview her. Øh, og så en arbejder med prisen på, så folk kan se, hvad det er for en vi snakker om.
0: Jamen, øh, det kan vi helt sikkert øh, godt finde ud af. Jeg bliver også lidt nysgerrig på, hvordan det her skal fejres i dag.
5: Jamen, det kan godt være, at man lige skulle have en, en enkelt øl til aftensmænd. Det vil jeg ikke afvise.
0: Og hvad med, hvad med familien derhjemme? Hvordan kommer de til at mærke, øh, til at, mærke at du er lidt bedre humør i dag?
5: Jeg håber da, at de, de kan mærke det, når jeg de kommer hjem, vil jeg sige. Er du, er, kommer du glad hjem Det er jo lidt af hjem? ens arbejde, og det, det blander ikke så meget sammen.
0: Men ko, kommer du glad hjem fra arbejde i dag? Altså, er det her noget, du, er det her noget du, tager, du tager på dig?
5: Det er det,
0: 100%. Tusind øh, mange gange. Tillykke med prisen.
5: Mange tak. Det er fra Carsten Hansen fra Nivå, der
0: vandt 4-2, skabte fris. Undskyld.
1: Jeg tror, det er det bedste interview, jeg har lavet. Det, det er, det er sådan, man kan godt mærke, at du er en dygtig journalist, Alexander.
0: 4-2 4.2 er i hvert fald slut for i dag. Programmet det er produceret af Metonome Productions fra Radio 4. Og om lidt så er der kreds med mig alt.
5: Først skal vi have den ydse Vi er tilbage igen i morgen til kl. 15. En god aften.